0: Der erfolgreiche, große Rap, das was so ganz krass präsent medial ist, der hasst natürlich Schwule und der hasst auch Frauen. Und das ist einfach ein Fakt. Und wir haben beide gesagt, man hat das halt alles gehört. Oh Gott, das ist so peinlich. Das ist eine der peinlichsten Stories so. Das war auch so ein Ding, wo ich dann so dachte, das kann man ja nicht machen. Und dann aber ganz viele Leute aus meinem Umfeld mich bestärkt haben und gesagt haben, ey, du kannst machen, was du willst. Und wir feiern das alle. Und dann habe ich so gesagt, okay, dann jetzt richtig. Ein Album mit Use You. See you. Eins
1: mit Edgar Wasser. Eins mit Dexter. Eins mit Mine. Und das ist noch längst nicht alles. Fat Tony ist ein unglaublich fleißiger Typ und hat eine ziemlich lange Diskografie. Aber nicht nur das. Er hat außerdem eine Filmografie und eine Theatrographie. Fat Tony aka Anton Schneider, ist nämlich auch Schauspieler, teils im Theater. Für sein zweites Soloalbum Andorra hat er sich von dem gleichnamigen Theaterstück von Max Frisch inspirieren lassen, beziehungsweise dem Andorra-Effekt, der daraus hervorgeht und besagt, dass sich Menschen oft an die Beurteilungen der Gesellschaft anpassen, egal ob die richtig oder falsch sind. Am Ende verhält sich die Person genau so, wie die Gesellschaft es vorausgesagt hat, obwohl sie es ohne die Vorhersage nicht getan hätte. So entsteht also eine Self-Fulfilling Prophecy. Weil Fettoni das alles schon in anderen Interviews erzählt hat, Shoutout deine Homegirls, Shoutout Molly und Steiger, Shoutout Alex Barbian, war es mir wichtig, andere Fragen zu stellen. Zum Beispiel zum Thema Sex. Abonniert den Podcast auf Spotify oder bei iTunes und bewertet ihn. Folgt Thema Takt auch auf Instagram und so weiter. Mein Name ist Tobias Wilinski, ihr hört Thema Takt, zu Gast ist Fettoni, viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim Thema
0: Podcast, Fat Tony. Hi, danke, dass du mich hier herzlich willkommen heißt.
1: Ich habe auch direkt eine Frage. Ich hoffe, du bist schon gut, gut genug gelaunt, um so eine ähm, ja, ein bisschen, ja. bisschen gemeine Frage auch zum Anfang zu hören. Also gemeine ist es nicht, aber ich dachte, nachdem du viele Interviews gegeben hast, muss ich auf jeden Fall Fragen stellen, die sonst keiner stellt. Und das ist jetzt eine davon. Und eine schöne Einstiegsfrage, habe ich gedacht. So, beim Fritz Rap hat Claudia Kamit dich nämlich gefragt, worin du gerne besser werden würdest. Mhm. Und deine Antwort war Sex. Hm. Konntest du dich mittlerweile verbessern oder wie hast du das erlebt? Nee, ich ähm, hatte keinen Sex seitdem wahrscheinlich. Das war im Dezember
0: eben. Ja, ja, genau. Du hast dich einfach voll auf das Album konzentriert, Andauer. Also ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich mies aus dem Kontext gerissen. Ich glaube, dass es so ein dummer äh, Moment war, wo ich auf jede Frage Sex geantwortet habe. Es war auf jeden Fall zweimal äh, die Antwort, ja. Oder zweimal, und das war bestimmt das zweite Mal. Und das erste Mal hat gepasst und das zweite Mal war dann der Joke. Ähm, in dem Modus habe ich natürlich jetzt weiter geantwortet. Eigentlich bin ich nicht der ähm, Rapper, mit dem man über Sex so gut reden kann. Warum nicht? Ich finde das eigentlich meistens unangenehm, wenn Leute, wahrscheinlich bin ich verklemmt, aber wenn Leute vor allem Männer oder vor allem Rapper über Sex reden, ich finde es in Texten meistens völlig überflüssig und total unangenehm, also sehr unangenehm, vor allem in deutschen Texten. Und ähm, weiß nicht, in Interviews, es interessiert mich, also mich interessiert es auch eigentlich überhaupt nicht. Also ich höre auch jetzt diese Sex-Podcasts nicht. Ähm, und mich interessiert aber zum Beispiel die Sexualität von irgendwelchen Rappern das ist wirklich das Allerletzte, was mich von denen interessiert. Also mich interessiert wahrscheinlich alles andere mehr als das. Ja. Und dafür ist es schon lustig, wie oft äh, Rapper obsessiv darüber das Bedürfnis haben zu reden, auch in, in Lyrics vor allem. Aber ich meine, das Thema Sex an sich ist ja schon irgendwie auch. Überall, ne? Deswegen ist es wahrscheinlich schwierig. Ja, Sex ist überall, aber das Thema, also ich rede sehr selten über Sex, mhm. also, weil es ist, keine Ahnung, vielleicht ist es äh,
1: ja, auch, Spießigkeit, aber... Ah, da bist du ja keine Ausnahme. Also ich würde jetzt auch, glaube ich, nicht gerne über Sex reden, aber ich dachte nee, mir, das ist ja... Du hast angefangen, mein ich, lieber, ich <lacht> bin mittendrin. <lacht> ja, genau. Mhm. Äh, nee, du sagst ja auch allgemein, dass ich aber ähm, eben Rapper, also dass du dich auch nicht gerne als Rapper bezeichnest, weil dich
0: eben die, die Rapper per se aber auch anekeln, aber das liegt ja wahrscheinlich nicht... Ähm, es liegt schon sehr viel auch an dem Thema, ja. hat sehr sehr viel damit zu tun. Ja. Das ganze Geschlechterbild, das Weltbild generell, aber auch vor allem das Männlichkeitsbild von dem allermeisten Rappern und was man so unter Rap und Hip Hop, was man da für eine Assoziation hat, ähm, wenn man wenn man das so wenn man daran denkt, als ob man jetzt Fan ist oder nicht, ähm, das ist schon eher alles halt nicht so meine Welt und stößt mich eher ab. Mhm. Aber ich meine Immer mehr auch.
1: Es gibt ja auch sehr viele, also ich sag mal, es gibt ja so also Extrembeispiele, aber man hat ja auch einfach sehr viele Rapper, die jetzt nicht darüber, also so ein Casper, Materia,
0: hast ja schon auch eine große Auswahl. Ja yeah, genau, das ist ja auch so eher, also mein ganzes Umfeld würde ich da auch dazu zählen, aber ähm, trotzdem ist ja das sehr omnipräsent, weil man ja auch immer eigentlich an den erfolgreicheren, also an den erfolgreichsten Künstlern äh, die Assoziation hat und so gemessen wird und Casper und Materia sind ja quasi von den Leuten, die sehr sind. Groß sind einfach die Ausnahme, die du gerade genannt hast. Danach wird es dann auch schon ganz schnell eng, sage ich mal. Ja, okay. Also so, glaube ich, jetzt sind wir mittendrin im Thema. Ja, ja, aber, nee. ähm, also ich, ja, also
1: ich, also ich finde es halt interessant, weil ich, ich, ich ja. das nimmst zwar natürlich wahr und extrem und wenn man jetzt an 187 denkt, ist es ja auch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Aber ähm, ich finde auch ganz, ganz viele, also je nachdem, was man halt hört, aber so ein Megalo oder... Und auch Musa, gut, das ist ja so die Sparte, die ich viel höre. Ja. Oder, oder, oder. Ne? Auch gerade so Backpack-Rapper oder gut, Edgar Wasser meint vieles dann nicht so ganz ernst. Es ist dann ja. zwar Thema, aber ja. so.
0: Also ich finde... Da gebe ich dir 100% recht, das sehe ich ganz genau so. Aber trotzdem verstehe ich halt, also was ich ja auch ähm, auf dem Album rappe, ich glaube, das hast du vorhin auch drauf angespielt, das geht es ja auch darum, wenn ich jetzt sage, also was heißt ich, ich nenne mich ungern Rapper. Ich bin ja Rapper, das ist völlig okay. In dem Album, auf dem einen Song geht es halt darum, dass ich das in manchen Situationen gerne lieber nicht sagen würde, weil wenn du jetzt, was weiß ich, beim Therapeuten sitzt beim Amt oder so, dann musst du deinen Beruf sagen so und dann oder oder Smalltalk auf irgendwelchen. Sag, ähm, sag mal
1: beim Amt dann Beruf Rapper? Nee,
0: natürlich nicht. Okay. Dann sage ich Musiker so. Aber das da würden jeder, sie nicht ich, nachfragen oder? so. Ähm, nee, denke ich schon. Ich meine, das Amt ist ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal auf irgendeiner Party, so einem sozialen Moment mit normalen Leuten, womit mhm. ich halt ganz normale Leute, wenn die jetzt nicht aus der Musikindustrie sind oder aus irgendwas mit Hip-Hop oder Musik zu tun haben. Ähm, und dann sagst du, was du machst, dann sagst du halt Musiker und dann wollen die natürlich wissen, was für Musik, das rap ich ja auch. Und da habe ich dann meistens keinen Bock drüber zu reden, weil ich halt die Reaktionen meistens dumpf oder unangenehm finde. Manchmal sind, ist es dieses klassische Yo-Yo-Yo-Ding, so Rap mal, ähm, das ist unangenehm, wobei ich auch glaube, dass egal, was du machst, dass halt immer Klischees kommen. Ne? Also so und da ist halt Rap, ich bin Rapper natürlich erstmal was Interessanteres als... Ähm, ich bin ähm, Versicherungsvertreter als 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 anderes Klischee. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist interessanter, aber das ist einfach im Köpfen der Leute so, oh krass, trifft man viel seltener so, als jetzt jemanden, ich arbeite im Büro, mache das und das. so. Und deswegen reagiert man irgendwie. Aber wenn du jetzt halt Arzt wärst oder Physiotherapeut, dann reagieren die Leute auch mit Klischees. Ich wette, wenn du Physi Physiotherapeut bist, dann hat jeder Zweite gerade irgendwas an der Schulter. Das, da hast du wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Ähm, ja, aber auf, um auf den Punkt zu kommen, was ich meine ist halt, warum ich da keinen Bock drauf habe, das zu sagen, ist, weil die die negativen Assoziationen, die viele damit haben, ja, so also Rap ist asozial, Rap ist das, die ähm, verurteile ich nicht mehr und verstehe ich zu 100 Prozent, weil das ist halt so und das immer wegzuleugnen, ist halt Quatsch. So, Das ist, was ich auch in dem Song versuche, irgendwie, in dieser einen Strophe, ist auch jetzt kein Anti-Rap-Song, aber, ähm, das ist das Ding, dass es halt, ähm, oft Leute halt so, so, ich war zum Beispiel mal bei im Friseur äh, vor ein paar Monaten und dann hat der mich halt auch so gefragt und und dann habe ich ja gesagt, Musiker hat der gefragt, was für Musik und dann habe ich nicht gelogen, gesagt, ja, ich mach so Rap. Und dann hat er so kurz aufgehört, hat so innegehalten und hat ähm, gefragt, ob ich auch gegen, also Zitat, singst du auch gegen Schwule? So, und die Stimmung war halt so, also der war homosexuell, das war auch klar so, und der war halt im so ein Friseursalon und ähm, ich glaube, hätte ich halt so gesagt, ja klar, ich hasse Schwule, was ich natürlich nicht sagen würde, aber dann, dann hätte er wahrscheinlich mich rausgeschmissen. Zu Recht. Und dass er das damit verbindet, zu Recht. Das kann ich verstehen. Und das ist auch keine dumme Reaktion, weil du hast, zählst jetzt halt so die Coolen auf, aber ähm, in, im, im öffentlichen Bild, wenn du kein Rap-Fan bist, der erfolgreiche große Rap, das was so ganz krass präsent medial ist, der hasst natürlich Schwule und der hasst auch Frauen und das ist einfach ein Fakt und ähm, natürlich gibt es eine andere Welt, aber die kennst halt du und die kennen halt ich und die kennen halt auch Musikhörer so, aber die kennen halt nicht alle. Aber was alle kennen, ist halt aggressive, äh, hasserfüllte Musik. So, ähm, das ist halt einfach eine Tatsache und das immer so zu äh, zu, zu sag ich mal zu verteidigen und zu relativieren und auch dann halt zu sagen ja, aber es gibt da noch andere Sachen oder auch zu sagen, die Leute verstehen es halt nur nicht und sich dann immer so vor Rap, zu für Hip-Hop zu schmeißen, und zu verteidigen, habe ich das Gefühl, das hat man die letzten Jahre so obsessiv betrieben, Hip-Hop-Journalisten, äh, Künstler und alle möglichen. Aber damit bin ich halt voll durch, weil ich halt so mittlerweile erkannt habe, ähm, der Friseur hatte recht. so, Der hatte einfach recht und ähm, ganz großer Teil und vor allem äh, der große erfolgreiche Teil und darauf wird man dann halt in so einem Moment reduziert. Von so Rap in Deutschland ist halt einfach äh, menschenverachtend. Jetzt habe ich lang geredet, jetzt trinke ich einen Schluck Wasser. Ähm, ist das dann auch der Grund, warum dein Album ein bisschen weniger Rap ist? Das kann sein, aber ich würde erstmal die These anzweifeln, ehrlich gesagt. Also, also weil, weil da zwei Sachen mit Gitarre drauf sind, meinst du jetzt? Oder was du <lacht> so meinst du? Zum
1: Beispiel, also das klingt auf jeden Fall, Also man wird's es wahrscheinlich nicht, wenn man nur den Song hört, sagen, ah, das ist ja Rap, das ist Sub-Pop, auch wenn natürlich der der Flow, der Sprachfluss schon da ist, aber so vom Musikalischen her klingt es auch so dieses Schrammel-Gitarre und ja. so. Und ja
0: gut, das sind zwei Songs, mhm. die so ein bisschen skittig eher sind. Ähm, um die Frage konkret zu beantworten, es kann sein, dass mich sowas auch weggetrieben hat und dazu getrieben hat, ganz viel andere Musik zu konsumieren. Aber ich glaube, das war auch eine formelle Sache, weil ich mein ganzes Leben lang Rap gehört habe und viele Jahre nur Hip-Hop und irgendwann einfach zu wenig war. Ganz viele andere Leute haben ja schon immer andere Musik gehört und dann habe ich immer mehr andere Musik gehört und das hat auch den Weg auf die, das Album gefunden. Ähm ich würde trotzdem äh, äh, sagen, es ist halt voll das Rap-Album, also 100%, außer vielleicht eben einer von diesen beiden Songs, das vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ein Punk-Song, aber es ist schon erstaunlich, dass halt auch so in dieser Hip-Hop-Welt ne, halt so gesamt, gesamte Gesangsalben rauskommen und man jetzt so langsam anfängt, drüber zu reden, aber die halt immer als Rap gelten. Hast du ein Beispiel? Zum Beispiel? Mhm. Ähm, jetzt fällt mir nur ein Beispiel ein von jemand, den ich persönlich ganz, ganz eher kenne, Mauli zum Beispiel, das gilt natürlich als Deutschrap, äh, der rappt halt keine Zeile aus seinem Album. Also keine einzige Zeile ist gerappt. Dass, wenn du es mal runterbrichst, wenn du wirklich nicht auf irgendwie so Inhalt oder, oder äh, den, den Swag oder so äh, achtest, sondern einfach nur auf, ähm, auf musiktheoretische Fakten so, dann äh, rappt er nicht. Also null. Also gar nicht. Sind es nicht mal im Intro?
1: Vom neuen Album? Mhm. Hm. Das dieser Sturm ich meine na, 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 na.
0: also so, ich nein, wie du es gerade nachmachst du hast gerade keine bon na, 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 yeah. na, na. das ist eine Melodie die du gerade machst das ja. ist halt einfach so also kann man auch sagen gut da gibt es so Übergänge zu ein bisschen Sprechgesang aber also ich mag das sehr gerne ne? mhm. ich weiß den sehr zu schätzen ich mag auch das Album ich finde dass der auch super Texte schreibt aber ähm, das ist auch gar keine komische. Es äh, ist gar keine Wertung und auch gar keine Prinzipienreiterei. Okay, es ist ein bisschen Prinzipienreiterei, aber es fällt mir halt nur auf, ne? Das ist halt so. Oder Bowser, was du liebe nennst, ist das beste und platteste Beispiel, ist jetzt auch schon öfter ge genannt worden. Das ist halt ganz faktisch kein Rap-Song. Also in gar keiner Sekunde ist das ein Rap-Song. Und das ist gar keine, so, äh, gar keine Wertung, sondern das ist einfach nur ein Phänomen, dass es natürlich immer unter Deutschrap läuft und immer laufen wird, aber halt zu keiner Sekunde jemals Deutschrap war. Der Künstler hat halt einen Deutschrap-Background und macht andere Lieder, in denen er Deutschrap macht, in den Deutschrap-Charts und so. Was ja auch irgendwie burscht ist, weil das alles so eine Kategorisierung ist, aber ähm, das ist keine Rap-Musik, wenn, wenn man so theoretisch drüber reden will und das so in wenn man das schon in Schubladen schiebt, weißt du, dann ist es halt keine Rapmusik musik hm. so. ja, Es wird, glaube ich, ein bisschen sehr sehr Meta-ebenig.
1: Ich wollte eigentlich ein bisschen tiefer gar... ins Album einsteigen ja. und ähm, wird einfach mal so ein bisschen chronologisch durchgehen und teilweise eben auch ein bisschen die Zeilen zerpflücken oder ähm, auch... Ja, das, Zeit, ich das auch.
0: hört sich gut an. Ja,
1: gut. Ähm, ich will erstmal auf das Album an sich. Äh, ich habe kurz vorher schon mit deinem Manager Ralf Teil gequatscht, der meinte, du hast ähm, relativ lange
0: nicht am Album gearbeitet, aber als du dich dann dran gesetzt hast, war es relativ fix fertig Ja, das ist alles relativ, ähm, aber äh, ja, ich habe halt ähm, 2017 quasi fast keinen einzigen Song geschrieben. Das war auch irgendwie strange für mich, weil ich das noch nie gemacht hatte. Das lag daran, dass ich aber in dem Jahr so 100 Konzerte gespielt habe, was ich auch noch nie gemacht hatte davor. Also ich war halt gefühlt nur auf Tour. Das lag daran, dass die Joe Picasso-Phase war quasi noch nicht ganz abgeschlossen, weil das kam ja 2015, Ende des Jahres raus und da war ich aber erstmal ganz viel mit anderen Leuten auf Tour. Dann bin ich 2016 das erste Mal mit Joe Picasso auf Tour gegangen und dann wurde der zweite Teil der Tour verschoben und der wurde dann erst glaube ich 2017, Anfang des Jahres nachgeholt. Parallel dazu habe ich dieses Modus-Mixtape rausgebracht, was aber quasi Anfang des Jahres komplett fertig war. Und dann war ich halt noch auf ganz vielen Festivals und dann war ich mit Casper auf Tour und den Beatsex auf Tour und glaube mit Alligator noch im Sommer. Das war auch dieses Jahr, also das Jahr. Dann kam es Album mit Mine raus. Das war aber auch Anfang des Jahres komplett fertig. Dann war ich noch mit Mine auf Tour. Das heißt, ich war eigentlich nie zu Hause und hatte zwei Alben, wenn man so will, rausgebracht. Die waren aber Anfang des Jahres vollendet und fertig geschrieben und auch schon gemastert. Und dann hatte ich das gesamte restliche Jahr keinen einzigen Song geschrieben. Aber hat ihr das... Äh Spaß gemacht dieses Jahr oder war es eher sehr anstrengend? Du warst froh, dass es auch irgendwie rum war? Ich war am Ende super froh, dass es vorbei war. Auf jeden Fall, wenn ich ehrlich bin. Also Bei mir ist immer, also ich glaube, es macht mir alles Spaß, aber wenn es, wenn dann, wenn es sich dann so häuft und, und keine Abwechslung reinkommt, dann war es, war es mir in dem Fall auch wieder zu viel. Ist so wie Ich glaube, mir würde es auch keinen Spaß machen, wenn ich jetzt ähm, zwei Jahre jeden Tag straight ins Studio gehen würde, von zehn bis fünf oder so. Das wäre ja dann auch irgendwann langweilig, wenn ich gar nicht mehr spielen würde. Aber da war halt das andere extrem. Und dann war ich irgendwie voll raus vom Songschreiben und dachte, dass ich vielleicht irgendwie auch gar nicht mehr reinkomme. so auch Wahrscheinlich weil der dumme Gedanke, aber ich dachte irgendwie so, boah, ich habe noch nie so lange, seit ich rappe, keinen Song geschrieben. Weil ich einfach auch nicht der Typ bin, der so im Bus dann so schreibt irgendwie. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Und dann bin ich im Februar 2018 das erste Mal ins Studio gegangen und da hatte ich noch kein eigenes in Berlin und da war da war so ein Studio geblockt für mich und da war natürlich der Druck relativ hoch, dass ich in der Woche auch was hinkriege, weil das halt voll das krasse Studio war und das war so geblockt und ich bin halt rein hatte nichts. Und dann habe ich in einer Woche irgendwie sechs Songs geschrieben, da ist so wirklich so der der klassische Knoten geplatzt. Und dann habe ich das alles innerhalb von 2018 fertig äh, fertig geschrieben und gemacht, auch mehr oder weniger. Okay, also doch schon, schon nicht Dann so kurz. Genau, für meine Verhältnisse ist es sehr schnell, muss mhm. ich sagen. Ich glaube auch für so die Zeit, aus der ich komme, ist es schnell, wo Künstler sich mal klassisch zwei Jahre für ein Album genommen haben. Aber für heutige deutsche Verhältnisse ist es natürlich überhaupt nicht schnell. Das ist ja klar.
1: Aber orientierst du dich daran? Hast du den Gedanken so, boah,
0: andere bringen schon wieder was raus, ich muss auch wieder was rausbringen? Mmh wenn ich ehrlich bin, manchmal schon, ja, es gibt schon so einen Druck, also man denkt halt schon so, ja, ich kann mir jetzt halt nicht drei Jahre Zeit lassen, so in diesen, weiß ich nicht, in den 90ern und Nullerjahren, jetzt nicht, dass ich da schon so aktiv gewesen wäre, ne? also war ich schon in Nullerjahren schon, aber, aber so, sag ich mal, als ich als Fan noch dazu kam, da war das ja ganz normal, dass eine Band halt alle zwei bis drei Jahre mal eine Platte rausbringt, so, ähm, war halt auch eine andere nicht so schnell lebige Zeit, da hatten wir noch nicht alle ADRs und haben gleichzeitig auf zehn Bildschirme geguckt und fünf Songs durchgeskippt, kann man idealisieren und sich zurückwünschen bringt halt nur nichts aber man kann auch sagen man passt sich dem nicht an und man muss nicht jedes Jahr ein Album rausbringen wenn ich so das mit früher vergleiche ist immer noch krass dass ich also so ne, ich habe 2017 zwei Platten rausgebracht und jetzt kommt halt also eh schon zwei Platten die jeweils auf Albumlänge waren in einem Jahr fand ich finde ich eh schon krass und dann kam halt eins ein Jahr nichts ähm, wobei nichts auch immer bedeutet, dass dann trotzdem mal Features kommen und jetzt kommt halt schon wieder ein neues Album. Ich finde es eigentlich auf jeden Fall schnell genug. Wenn ich von jemandem krasser Fan bin, gut, ich bin jetzt, ich bin halt auch nicht äh, 17, aber wenn ich krasser Fan bin von jemandem, dann, dann äh, würde mich auch jedes Jahr ein Album fast, glaube ich, überfordern. Oder dann komme ich auch nicht so nach, weiß nicht. Hm. Hätte ich jetzt auch, glaube
1: ich, gar kein Beispiel aus der Zeit, wo ich 17 war, dass jemand so schnell so viel Release. Nee, hat. damals war das einfach ein ander, anderer Style. Ähm, Dexter hat als Executive Producer am Album mitgearbeitet, hat ähm, er, hat aber nicht hat jeden einzelnen Song produziert, ne, sondern hat ja. dann teilweise ein bisschen was, aber ihr wart dann zusammen immer im Studio? Viel war mit
0: zusammen im Studio, ja. Nicht immer, weil, weil er einfach in Stuttgart lebt und ich hier in Berlin, äh, aber ich war oft in Stuttgart. Wie war da die Zusammenarbeit? Also hast du auch da...
1: Also ich finde, das Album klingt halt schon teilweise, also gerade durch diese Skid dinger ähm, anders, aber hat sich da auch der Albumprozess vielleicht auch gerade dadurch, dass du mit Mine schon zusammengearbeitet hast, hat sich da auch irgendwie was verändert in den letzten Jahren,
0: dass du anders rangehst an Musi Musikalität? Äh, ja, glaube ich schon auf jeden Fall. Also da war Mine bestimmt auch ein, ein Grund, ähm, aber auch nicht der einzige. Also ich weiß nicht, das hat sich so entwickelt und das ist auch so eine Sache, worauf ich einfach Bock habe. Und die Zusammenarbeit war mit Dexter war einfach voll geil, weil er ähm, sehr offen war, was das angeht. Also damals bei Joe Picasso war das ja eh noch ganz klar getrennt so. Da war er ja auch im quasi im Bandtitel mit drin und es ähm, war halt ein Collabo-Album. Da war das auch da haben wir, wenn ich da Input geliefert habe, das mal lieber so und so, da hat er dann auch mal gesagt, nee, nee, das checkst du nicht, das ist schon geiler so. Du musst es dir noch ein paar Mal anhören, du, du hast da nicht die, nicht deine Kompetenz. Also wenn ich mal irgendwie einen Break anders wollte oder so, weißt du, so Arrangements, so Beat-Sachen, anderes näher und so. Da war er so, nee, das ist schon das ist schon geil so, ich check das schon mehr als du. Und das ist jetzt nicht mehr so. Aber jetzt ist natürlich auch ähm, eher klassischer Executive Producer und da versteht ja, glaube ich, seine Rolle auch anders. da Hat er ja auch einfach eine andere Rolle und und er ist, glaube ich, auch offener geworden und deswegen war das voll gut. Und ich habe halt auch mehr, äh, ich habe mehr Einfluss auch von mir aus eh nehmen wollen. Ähm, trotzdem ist der Grundstein, glaube ich, immer noch Joe Picasso gewesen, vor allem für die Songs, die er komplett produziert hat. Ich glaube, dass da auch einige gibt, die so in der Tradition sind, aber eben nicht das ganze Album. Das war mir auch ähm, sehr wichtig und auch immer das Ziel.
1: Der erste Song ist Alles zieht vorbei mit Dirk von Schreibt Spricht man ihn so aus?
0: Äh, Lotzo einfach. Lo, Aber er hat sehr viele W's in seinem Namen. Ich verplane Dirk auch mal, wie man Lozo. den schreibt. Wie viele W's sind da drin? Zwei. Ja. Lozo oder Lozo. Lozo, das ist geil. Dirk von Lozo. Nee, er ist einfach Dirk von Lozo. Der bei Tokotronic
1: am Start ist und da ist es halt irgendwie schon interessant, auch da ja irgendwie eigentlich so auch auch ein Punkt, warum ich denke halt, da ist ein bisschen weniger Rap, also klar, es gibt auch viele Rap-Alben, wo Nicht-Rapper drauf
0: sind und so weiter, aber mhm. äh, gerade das wirkt dann halt schon so, ah, ist so ein bisschen in eine andere Richtung. Klar, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist trotzdem auch ein bisschen mehr sozusagen in in den Köpf, im Kopf, als als in der Realität, also was man damit verbindet, das ist halt der Sänger von einer der, der, ähm, jetzt kommt ein schlimmes Wort, von einer der kultigsten Indie-Bands in Deutschland und halt nicht irgendwie ein RB-Sänger, weißt du? Aber ein RB-Sänger ist vielleicht doch genauso wenig Rap. Das ist vielleicht auch Quatsch, weil das natürlich traditionell eine eher, eher einen Zusammenschluss gibt, aber wie unpassend wäre das auf meiner Platte? Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, so von dem ganzen ich sage jetzt mal vom Image her, ist es weniger Rap als jetzt, wenn da jetzt... Ähm, wer wäre denn jetzt zum Beispiel ein Sänger, der, den man mehr mit Rap verbinden würde? Mo, Mo Mitchell. <lacht> ja, oder jemand, den... Gibt es Mo Mitchell noch? Diese ganzen aus, den, aus der Zeit, ne? da gab es auch noch Amaris. Kennst du noch Amaris? Äh, ja. Der war auch sogar auf dem Hinze Sonne Album. Das war so ein Stuttgarter, so ein Homie von Frankie Kubrick. Ah, doch. Amaris. Nee. Ähm, ja, aber das würde ja gar nicht zu meiner Musik passen. Nee, weiß ich nicht. Ähm, wer vielleicht... Wäre Maurice vom Bilderbuch, wäre dann vielleicht, weil die Musik urbaner ist, sage ich mal, das wäre, oder? Wäre das dann mehr Hip-Hop? Keine Ahnung, glaub nicht, ist aber... Ist auf jeden Fall auch ein Wunschfeature, aber jetzt habe ich schon gedroppt. Ich hasse es eigentlich, Wunschfeatures zu droppen, weil dann... Ich kann es auch ausschneiden. Nee, alles okay, kannst du auch, wie du willst.
1: Nee, aber ähm, da fand ich es auch krass, du hast ein verdammt langes Intro. Also mhm. ja. da ist es ja ein bisschen unüblich und das sind sogar 47 Sekunden, das krass. Intro. Ich dachte, das und sei eine Minute sogar, aber ich
0: habe nie nachgeguckt. Vielleicht noch mal gekürzt, vielleicht habe ich eine kürzere Version, aber auf nee, jeden Fall nee, halt Ich habe wirklich nicht nachgeguckt, ich habe es immer nur so gedacht. Aber wahrscheinlich hast du einfach recht. Ja. 47 Sekunden, bis ich anfange zu rappen. Ja. ja. Wieso wieso so lange? Also insgesamt bist du ja auch ähm, der... Der Einsteigersong
1: song schon auch gerade im Hip-Hop, im Rap natürlich immer noch mal ein anderer Stellenwert, so da steigt man ein, das wird jetzt nicht so viel Sinn ergeben, den als zweites zu bringen mit so einem langen Intro und so, das nee, war ja schon nee, irgendwie klar. bewusste Entscheidung, ähm, oder nicht, dass du gesagt hast, da Doch. will ich Antizipation, also sich was aufbauen und da
0: starte ich dann ja später. Ich muss jetzt mal kurz nachfragen, was meinst du mit Antizipation oder was ist Antizipation? Dass man quasi sagt, wann, wann fängt er an, wann fängt er an zu rappen? So, Achso, okay, ähm, so eine Spannung aufbauen. Ja, genau. so ein bisschen, Also, aber das ist auf jeden Fall ganz klar bewusst der erste Song. Ich glaube, es gab nur Erster oder Letzter für den Song und ich, ich für mich war es immer der Erste. Das war so eher so Input von anderen, so die so meinten, nee, es wäre doch auch ein geiler Letzter und ich, ich weiß auch, dass es so ist. Ich wollte es aber unbedingt als Ersten, weil ich finde, dass ich Songs mit so einer Stimmung und auch mit so ein bisschen so der Art von Text habe ich früher auch schon manchmal gemacht, aber ich habe die immer hinten auf der Platte versteckt und ich wollte das einfach nicht mehr machen diesmal. Ähm, Warum hast du das gemacht? Naja, wahrscheinlich weil es halt der einfachere Weg ist, cool zu sein. Ich meine, ich bin, bereue ich es auch gar nicht. Ne? Benjamin Button hat damals Joe Picasso eröffnet, das ist halt so ein geiler klassischer Opener, das ist gut so. Aber ich wollte das einfach nicht wiederholen, weißt du, mit so einem Song einsteigen. Ich hätte auch mit die anderen anfangen können, das wäre so bam. So. Aber ähm, ja, das wollte ich einfach nicht. Und für mich ist das auch musikalisch einfach so, so ein krasses Intro, dieses Ding. So, Ich habe ähm, diesen Beat gehört von, von Occupenter, so ein Münchner Produzent, der eigentlich so elektronische Musik macht und ganz andere Sachen. Der hat auch eine Jazzband, das ist ein Musiker, Musiker. Und ähm, der hat mir das geschickt und ich habe halt fand es halt sofort mega geil und da, da gab es auch schon dieses ganz lange Intro und irgendwann wurde es halt so ein House Song sage ich jetzt mal wahrscheinlich sitzt er jetzt zu Hause und schüttelt den Kopf aber ich, ich glaube es war schon so eine hausige, hausige Nummer und ich hatte dann immer die, ähm, die Vorstellung die Vision dass ich das dann mit Dexter mache und das dann so ein Dexter Beat wird beim Drop so und das ging halt voll, voll schön auf finde ich und äh, finde es ganz geil weil, weil, weil die so einen ganz unter finde ich so einen ganz unterschiedlichen Style haben und der da sehr gut zusammen aufgeht. Und ähm, das ist auch so, glaube ich, meine größte musikalische Leistung oft bei dem Album, dass ich das so verbunden äh, habe und verbinden konnte, ohne dass ich da jetzt selber äh, auch nur irgendwas, irgendeinen Knopf gedrückt hätte hab. Aber ich saß, weißt du, was ich meine? Dass du was verbunden hast? Ja, diesen Occupant-Swag und den Dexter-Swag. Also, so, weil ich glaube, das ist ein. Also das ist kein Sample, sondern es hat Occupenter einspielen lassen von einem äh, Trompeter, glaube ich, und dann gepitcht und bearbeitet und so. Aber ich glaube, dass, also, das hätte Dexter nie benutzt. Der hätte nie diesen Beat gemacht, der hätte nie diesen Song produziert. Sondern Das war so in meinem Kopf und dann bin ich zu ihm hin und hatte eine relativ klare Vorstellung. Er hat es dann ein bisschen anders nochmal gemacht, aber auch viel geiler dann. Ist ja dann auch oft so, dass man was im Kopf hat und dann wird der Song ganz anders und ist aber auch cool. Hm. Ähm, ja, und ich habe das immer, ich, ich saß halt so, das war glaube ich auch 2017 wieder mal äh, auf der Autobahn ich habe das halt so gehört und habe das immer wieder zurückgeskippt und das so auf der Autobahn gehört. Dieses Intro von diesem Song und das hat einfach so geil gepasst. So nachts Autobahn, du siehst so diesen Mittelstreifen immer so und dann dieser Bläser, weißt du? Ich mach's jetzt nicht nach. Ich hab's jetzt gerade so fast schon auf der Zunge, es so nachzumachen, aber es geht nicht. Ähm, und äh, also ich finde es auch voll geil. Also ich finde es genau so richtig. Und es ist nicht so ein, irgendwie so ein Kunstmove oder so ein Anti-Move, dass ich sage, boah, man muss erst ganz lang warten, sondern ich habe das immer so gefühlt. Ich habe dann auch dann als Feedback bekommen, so, boah, das ist schon krass und so, willst du das nicht ein bisschen kürzen? Viele haben keinen Bock dazu warten, bis der Rapper kommt, so und das habe ich dann auch nachvollziehen können, aber ich wollte das nicht kürzen, so.
1: Ist es dann auch, alles zieht vorbei, weil du in, im Auto gesessen hast und dann alles vorbeigezogen ist, kam dann dieses textliche ja, dadurch? Ja, ehrlich gesagt, schon mehr oder weniger, ja. ja. Aber es ist so ich diese... da angefangen zu schreiben. Es ist so ein bisschen auch die Ebene, auch bei dem, bei dem Song, ähm, das Leben an sich, äh, ja, alles zieht vorbei, du wirst älter und dieses Ich war da, was du dann auch immer am Ende wiederholst, ist es ja. so dieses Fear of missing out und zu sagen, hey, komm, ich war doch irgendwo, ich war da oder wie kann
0: man das interpretieren? Ähm, ja, so ein bisschen so... Und so ein bisschen auch so ähm, irgendjemand hat, hat die Assoziation gehabt mit der alten äh, Casper-Line. Wir waren hier, wir waren hier. Es ist auch ein bisschen so gemeint. Ich habe das beim Schreiben gar nicht dran gedacht, aber es stimmt natürlich voll. Also es ist halt so dieses bisschen pathetische wovon ich, weil genau, da habe ich ja eher immer so versucht, einen Bogen drum zu machen, weil ich davor auch super Respekt habe, weil ich es super schwierig finde, aber ich fand eben, dass es mir da gelungen ist und deswegen wollte ich den auch so platzieren, den Song. Ja, dieses äh, pathetische ähm, wenn ich gehe ding ich war da, ich habe das hier zurückgelassen. So ein bisschen so ist die Line auch, glaube ich, gemacht. Grabstein satz Grabsteinsatz. Ja. <lacht> ich war hier. Da war
1: ich. Weiß ich, das war ja.
0: ich war da, aber auch so, weißt du, so wie an so ähm, wie früher so an so an so Bushaltestellen. Ich war hier. So schlecht dran geschrieben. Du weißt gar nicht, was ich meine. Doch klar. Doch. Okay, ich habe gut, gut. Hab nur
1: gerade hab gelesen, das wäre also meine, meine Frage, ja, okay. ich jetzt reden, Aber klar, okay. ja, da schreiben
0: wir noch das Datum hin. 13.2.92, genau. ich war hier. Geiler Mut. Ich das Mann. auf seinem Grabstein zu haben. Aber so gedruckt, aber in so schlechter Comic-Sense-Schrift, so edding-mäßig. Da, da, was für ein Datum ist du also das? Ja, Todes der Todestag. Ich war da. Ja, ich war da. Gibt's bestimmt schon, aber... Ach, jetzt hör doch auf. Wie Sorry. Das? Ich google mal. Er gibt halt alles schon, ne? Das ist das Problem. Gut, die anderen ist der zweite Song und da, ähm, ich laber hier so schnell einen auf und wir sind erst beim zweiten Song. Ich halte mich ein bisschen zurück, gell? Ich, ich nehme auch nicht jeden Song, wir müssen auch echt mal schauen, wann, wann hier alle reinkommen. Ich, halt ich ich versuche mich kürzer zu fassen. Okay,
1: dann, dann vielleicht ganz kurz, ist natürlich auch wieder eine sehr schwierige Frage. Äh, Name-Dropping <lacht> zum Beispiel hassen alle Freiwild und wir sind an, uns alle einig. Doch wenn Rapper dumme Faschos sind, dann sind
0: wir nicht so kleinlich. Mhm. Würdest du sagen, kannst du da Namen nennen oder ist es dir zu heikel? Nenne ich auf gar keinen Fall Namen. Okay. Aber du bist tatsächlich der Erste, der fragt. Also die Line wird, ist ganz oft Thema. Ich hatte super Angst, vor, äh, dass das dann jemand konkret fragt und es bisher nicht passiert. Aber ich kann ich einfach nicht machen, weil ich ähm, körperliche Gewalt äh, sehr scheue. Also das muss, ich finde ich auch was, was man offen auch äh, anfangen muss öfter zu sagen, gerade als Mann so. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf körperliche Gewalt, ich habe mega Angst davor und scheue das ganz extrem und auch auf die Konsequenzen, dann habe ich keinen Bock. Ja, also erst verprügelt zu werden und dann, ich bin ja so ein ähm, Allmanns würde ein Allmann sagen, Mensch, ich würde ja zu den Bullen gehen müssen. so Weil wenn mich jemand verprügelt, gehe ich natürlich zur Polizei. Auch das muss man finde ich klar sagen, so weil ich habe ja keinen äh, kriminellen Rücken, der das für mich regelt äh, und auf das habe ich alles gar keinen Bock, deswegen ist es mir leider nicht möglich, weil ich immer noch diesen Leuten begegnen werde im Backstage-Bereich und eh schon durch meine ganze Haltung äh, da den Augenkontakt meide ähm, und deswegen kann ich leider, habe ich da zu viel Angst, sage ich ganz offen auch, da rede ich auch nicht drum rum, hm. äh, sondern das hat echt nur mit Angst zu tun, dass ich da keine Namen nenne, weil ich habe keinen Bock auf die Fresse zu kriegen.
1: Okay, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Auch noch eine Line. Meine Rebellion besteht darin, dass ich bei den richtigen Themen immer dagegen bin. Mhm. Was genau bedeutet das? Also ich kenne das Gefühl, immer gegen zu argumentieren, um Leuten irgendwie eine andere Perspektive zeigen zu wollen und dann mhm. zu merken, ja, eigentlich brauchst du das manchmal nicht. Ist es das oder
0: ist es was? Mhm. Nee, aber das kenne ich auch sehr gut. Auch von anderen, auch von mir. Ähm, nee, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte, glaube ich, eher so ein bisschen dieses ähm, in dieser Babel, in der wir uns auch alle einig sind, dass Freiwild ganz böse ist, aber die Rapper halt nicht. Wobei es ja auch lustig ist, dass es jetzt mal irgendwo rauskommt und jetzt gerade irgendwie so eine Debatte ist, wo ich das Gefühl habe, es könnte einen Umschwung geben. so. Aber ich meine damit halt genau dieses Phänomen, dass man halt andere Sachen, die ähm, vermeintlich nicht so schlimm sind, eventuell viel schlimmer sind, viel verwerflicher und ähm, super ekelhaft, aber dass man die halt ausblendet und nicht ausblendet, sondern sogar vielleicht eventuell sogar noch feiert oder eventuell sogar noch mit so Leuten gemeinsam dann gegen eine andere Sache marschiert oder so. Hast du ja. da ein Beispiel? Weil sonst ist, glaube ich, sehr abstrakt. Also ein Beispiel wäre jetzt halt zum Beispiel, wir laufen halt die laufen halt gegen Nazis alle zusammen halt vielleicht mit Faschisten anderer Couleur ist immer noch relativ allgemein spezifischer habe ich nicht so wirklich Bock zu werden ähm, ob das jetzt Rapper sind oder Teile von einer religiösen Minderheit die vielleicht Extremisten sind ähm, so sowas gibt es alles dass man halt für die für die große bessere Sache halt gegen Faschismus demonstriert Hand in Hand mit Faschisten das ist aber nicht sieht weil das sind nicht die Faschisten gegen die man gerade demonstriert Okay. Das ist eine, das gibt es, das ist eine Tatsache und ähm, da kann man stundenlang drüber streiten, ob das jetzt so schlimm ist, ähm, weiß ich selber gar nicht, aber ähm, das steckt auf jeden Fall da so mit drin, bei den richtigen Themen sind wir auf jeden Fall alle sofort getriggert, sofort dagegen, super Beispiel Freiwild, so, das war halt die letzten Jahre so ein super rotes Tuch, während halt andere Leute, die ich... Ähm, fast schlimmer finde, in den eigenen Reihen halt stehen. Ah, okay. Verstehe. Und die verteidigt man dann halt. Okay, okay, ja. Ich glaube, an diesem Beispiel wird ja, Jetzt äh, habe ich es besser. Von, ja, okay. Gut.
1: Ähm, ja, dann geht es auch schon zu Clint Eastwood und da. Schon ähm, vor allem. Ja, schon, <lacht> schon so. Das geht so schnell jetzt. Zack, zack. <lacht> ja. Ähm, ja, auch ein sehr schönes Video, wo du eben King of Queens nachstellst. Ja, ähm, als, als Paketbote. Ähm, du sagst auch, dass ist deine Lieblingssitcom, ist es so?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich habe das natürlich dann so ausgeschlachtet, weil ich das Video gedreht habe. Ähm, das war auf jeden Fall, was gab's denn noch für geile Sitcoms? Alf fand ich auch immer sehr gut. Und ähm, Bill Cosby Show war auch gut, aber das ist ja auch schwierig jetzt heutzutage. Das würde ich nicht mehr angucken auf jeden Fall. Ähm, All unter einem Dach fand ich auch gut. Friends war nicht deins? Doch, Friends war mega sogar. Ja, Friends war sehr, sehr geil. Ähm, und auch, äh, Dings war auch geil, heinfeld Also habe ich schon mehr so behauptet, weil ich halt dieses, manchmal muss man halt auch, ne. Okay, nee, ich <lacht> habe mich nur interessiert. Weil Aber ich war auf jeden Fall eine meiner lieblings finde ich schon super gut
1: geschrieben, super lustig. so Die lief ja auch echt irgendwie immer, ne. Also ja. ähm, das war irgendwie, ich glaube, das ist auch nicht mehr so krass, weil Leute ja alles Mögliche haben. Yeah. So äh, YouTube, etc., pipapo. Äh, früher hat man halt einfach das. Genau. Seh, also die Jungs zumindest, ich glaube, Mädels, Mitschülerinnen haben es, glaube ich, nicht so, aber bei uns war ja, dann so, ey, jetzt, ne? ja, ja so, ey,
0: hast du schon eine neue Folge und da <lacht> haben, haben so Witze nacherzählt und so. Ja, vielleicht ist es... Ist es ist auch, ich habe jetzt noch mal so einen Rerun angefangen, vor dem Video natürlich, vor dem Dreh auch. Es ist halt auch, ich meine, die erste Staffel ist von 98. ne? Es ist natürlich auch wieder aus einem anderen Mindstate, so aus einer anderen Zeit. Es ist auch ein bisschen rausgefallen, so wie alles, wie das Meiste aus dieser Zeit. Die machen dann schon so Jokes, wo ich denke, oh geil, dafür gibt es heute einen Shitstorm. <lacht> also ist schon so. Ist ja wirklich leider, oder das heißt leider, das ist ja auch irgendwie faszinierend am Zeitgeist, dass du halt so siehst, also es ist, das war schon relativ chauvinistisch. Für damalige Verhältnisse gar nicht halt, aber Deswegen, ja, vielleicht war das so ein Männerding. Ich weiß nicht, ich habe ja Celo und Abdi getroffen bei dem Videodreh und Celo meinte auch so: fand ich immer, ich meinte irgendwie so: fand ich immer geil, die Sitcom. Der Vetter hat die geile Frau, ne, die dünne, geile Frau, fand ich immer geil. Und das war natürlich auch schon so ein Ding. Es ist eine super Wohlfühl-Serie, die auch einfach, sage ich mal, in der Realität gibt es es vielleicht einfach eher selten, dass so ein fetter Typ mit so einem schlechten Job und alles nicht meine Wertung einfach so gut, das klingt jetzt sehr wie meine Wertung, aber so, sag ich mal, im gesellschaftlichen Ansehen ist Paketboote ähm, ziemlich weit unten, ziemlich schlecht bezahlt, aber er hat halt so ein geiles Haus und so eine überheiße Frau, so, ähm, und macht halt die ganze Jokes mit ihr. Ich glaube tatsächlich, dass ganz simpel auf diesen, äh, darauf beruht, dass es so mega erfolgreich war. Aber er hat auch halt den Opa Anna Back, also den Vater von ihr. Ja, also das gut. ist nicht alles wenn man, gut. Wenn man ja. Carrie hat, ja, also der ist halt auch schon lustig, Arthur. Aber wenn man <lacht> wenn man so eine heiße Frau hat, so damals, da hat man sich wahrscheinlich schon gedacht, so als als Teenager-Junge hat man sich doch gedacht, ja, würde ich den Vater schon auch, wenn ich müsste, würde ich den auch mitnehmen. <lacht> ja, natürlich, das hätte äh,
1: jeder in Kauf genommen. Nee, ja, es ist auf jeden Fall, mhm. aber ja, sehr viel, ich sag mal, Comedy an sich spielt ja auch mit Klischees, ne? also ja, da kann ja von, von bis gehen. Ich wüsste auch nicht genau, früher habe ich die Serie äh, schon gefeiert, aber fand es auch nicht so, also da gab es, nicht so viele Ebenen. Wie bei Friends gab es halt auch einfach mehr Personen und so. Und yeah. bei Kim of Queens ist ja auch mega oft allerdings dieses moralische Ding. Und
0: da ist ja ganz oft irgendwie eine, yeah. eine Zwickmühle in yeah, fast ja, jeder ja, Folge. Fast in jeder Folge ist immer dieses, einer verhält sich falsch. Genau. Und am Ende muss er es dann sagen und dann lernen dann fast schon wie bei South Park so dieses Ding. Ist ja. bei South Park auch so? Naja, bei South Park, die verarschen das ja quasi. Also bei South Park, ich weiß nicht, ob es bei jeder Folge ist, aber das fing ja zumindest irgendwann an. Ich habe es auch nicht alles geguckt, aber da gibt es am Ende immer so einen geilen moralischen Schlussmonolog und da ist immer das ganze Dorf, also die ganze Stadt und alle gucken so zu und einer der Kids hält diesen Schlussmonolog und dann haben so alle was gelernt. So, Die haben sich quasi über dieses Prinzip irgendwann jede Folge lustig gemacht. Ja, Scrubs ist es auch ganz oft, ne? Das ja, ja dann auch Scrubs. habe ich auch gegeben. Scrubs war keine Sitcom, glaube nee, ich. Genau. Da ja, gibt es keine Lacher, nur genau, eine keine Folge, Lacher, keine Sofa. So. Ja, das war die Sitcom-Folge. Ach, gab auch die Musical-Folge. Ja. Beste ja, <lacht> <lacht> Musical Folge. Ach
1: ja, gleich erst ja, schön dass Scrubs. war schon ein Vierter Für das Song ist Dieter, also ich würde jetzt zu Clint Eastwood gar nicht noch mehr. Ja, komm. Machen wir jetzt schneller. Und da habe ich auch gar
0: nicht so die deepen Songs. Aber habe mich gefragt, hast du wirklich mit deinen Beatles-Poster geredet? Ja. Ja, ich hätte, das ist, glaube ich auch mich gar nicht, ich hätte, also ich dachte immer, ich bin verrückt, äh, bis ich dann das Buch äh, auch noch als Kiddie äh, Slam von Nick Hor Hornby gelesen habe. Ähm, kennst du das? Kennst du Nick Hornby? Ich kenne ihn, genau. aber das Buch nicht. Die, die Hauptfigur ist halt auch so ein mit 90s-mäßiger kleiner Skater Junge so und ähm, der hat halt einen Tony Hawk Poster im Zimmer und der hat die Tony Hawk Autobiografie mehrmals gelesen und der redet immer mit dem Poster und das Poster äh, antwortet immer nur in Sätzen aus dem Buch ähm, das ist das ist ganz geil ist, ja also wenn man so seichte Popliteratur mag das ist das auf jeden Fall ganz geil ich mag alles von der Kombi und äh, da dachte ich dann so als ich das gelesen habe so ach krass ich war gar nicht so verrückt als Kind das machen offensichtlich mehrere ich habe schon ich habe schon mit denen geredet ja die haben aber nicht geantwortet im Gegensatz zu dem zu -Buch, die kombi Buch ja.
1: Aber was hast du dann so äh, erzählt? Also war es alles möglich oder war es musikalisch? Äh,
0: das weiß ich nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Ähm, ist sehr lange her war ich ein Kind und äh, ich weiß, dass ich es gemacht habe, aber ich kann das, ich, also ich habe jetzt wahrscheinlich nicht über meine Probleme mit Paul McCartney mit dem Poster geredet. Vielleicht war es eher so, hallo. Ich war, ich, keine Ahnung. <lacht> Ich weiß, es, ich weiß es nicht mehr genau. Ich dachte, es wäre okay, das zu erzählen in dem Song. Jetzt wo wir drüber reden, wird es mir langsam ein bisschen peinlich. Aber ähm, musikalisch war es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht mit denen über deren Sounds geredet, als ich sieben war. Hey, die snaren, uh, all you need is love, die ist ganz geil. Bro, hat mir
1: inspiriert. Ja. Ja. <lacht> okay, ähm, welchen deiner Song
0: hätte ein Dita feature besser gemacht? Dieter, wahrscheinlich. Ich meine, wie krass wäre das, wenn Dieter, wenn Dieter so auslaufen würde auf einmal käme so Dieter Bohlen rein und würde drauf singen. Also Hätte es auf krass. jeden Fall auf ein anderes Level gehoben. Ich hatte so ein bisschen die Idee, wir haben es da nicht durchgezogen. Ähm, ich, einerseits finde ich schade, andererseits finde ich es auch gut so, dass man Thomas Anders fragt, zumindest mal. Weil stell dir mal vor, Thomas Anders kommt am Ende, man denkt, der Song ist aus und dann kommt der kommt nochmal rein und singt Thomas Anders diese Hook, dass er gern wie Dieter wäre. Hätte man wahrscheinlich nicht geschafft, weil er auch einfach es jetzt nicht nötig hat, für, für irgendwie 1000 Euro jeden Müll zu machen, weil er wusste ich gar nicht, aber habe ich dann gecheckt. Er ist auch immens erfolgreich auf jeden Fall. Wieder wohl. Ähm, ja, haben wir dann aber auch nicht angefragt.
1: Okay. So, ähm, wir haben jetzt noch 10 Minuten haben wir gerade angezeigt bekommen, deswegen
0: mal ähm, also es tut mir sehr leid, dass ich jetzt zu spät war und jetzt auch noch hier so viel laber. Achso, nee, dann ist es auch für die Zuhörer einfach ein bisschen weniger. Ich muss jetzt nur noch... Muss ja, komm, <lacht> jetzt, wir fliegen einfach die Songs, wir sagen, machen jetzt einfach so... Eine These, ich bin ganz schnell. Ähm, nee, so
1: schnell geht's nicht. Ich muss, okay, okay, ich okay. guck mal, ich lege mal kurz durch. Okay, ähm. Push Khalifa, da kann man vielleicht noch kurz drauf eingehen, da haben mhm. wir gerade schon ein bisschen drüber geredet, auch über das äh, Ding an sich, ist eben auch das höchste äh, Gebäude überhaupt, ne, mhm. und äh, da rappst ihr eben ganz oben sein, ist nicht immer einfach, ich stehe ganz oben und äh, sehe euch beim Scheitern zu, mhm. ähm, äh, wie bist du denn mit dem Druck umgegangen, weil du hast auch schon vorher, auch irgendwie ein Jahr davor, glaube ich, schon im Interview gesagt, dass dich das halt schon auch irgendwie ein bisschen stresst, so jetzt ist ein Album sehr gut angekommen, dieses nächste zu machen, mhm.
0: Ich bin wirklich damit umgegangen, indem ich das Mixtape gemacht habe und dann war der auch weg. Und das Mina-Album kam ja auch noch dazwischen. Das war jetzt nicht, um den Druck abzubauen, das Mixtape war wirklich so, das war das, der Grund fürs Mixtape, dass ich dieses einfach mich so frei mache. Und das Mina-Album kam dann auch noch und dann war es auch, dann ist es ja, sind ja irgendwie zwei Jahre ins Land gezogen und zwei Platten rausgekommen und dann war ich so ein bisschen befreiter.
1: Und in digitales Leben, ähm, da singst du eben, ich würde so gerne mein digitales Leben leben. Es ist so ein bisschen dieses Fake-Ding. Ähm, weil, also ich meine, auf dich gemünzt passt es ja gar nicht so, weil dein digitales Leben unterscheidet sich ja nicht so krass vom normalen, oder? Naja, das weißt du ja nicht.
0: <lacht> Ach so. Naja, ich meine, ich. Es, es gibt jetzt keinen instagram upload von mir, wo ich irgendwie so mega hässlich, mich selber mega hässlich finde und so sage: Leute, mir geht es gerade richtig scheiße. Ähm, hab gerade eine ganze Packung Zinimines gefressen, ich bin elendes Schwein. Das gibt's jetzt nicht, sag ich mal. Das passiert natürlich auch nie in echt, aber weißt du, was ich meine? Also so, ich glaube kein, äh, kein, weiß ich nicht, also, aber die meisten Sachen, die ich so kenne und so, denen ich folge, da bin ich mittlerweile schon so, so kann ja niemand leben, das ist ja Quatsch. Da gibt's ja keine Probleme, keine Ecken und Kanten, so. so ich glaube, da gibt's so einen Gegentrend, da bin ich nicht so drin, äh, das finde ich auch gut, wenn es sowas gibt, aber das ist ja schon das Phänomen der Zeit, dass man natürlich nur die geilen Sachen preisgibt. Das ist ja, unsere ganzen sozialen Profile sind Werbung für uns selbst und so behandeln wir die auch und Werbung ist nicht äh, so, dass man sagt, hey, kaufen Sie dieses Auto, es hat schon 100.000 Kilometer und ein paar echt miese Defizite. So, so läuft es ja nicht. So, Aber die meisten Menschen, die ich kenne, haben Defizite, das ist nun mal so. Ich glaub, wenn man es ja. so nennen will, ne, oder halt Macken oder halt Probleme so, wir haben alle Probleme.
1: Dann nochmal zu dem Sound, weil es ist ja zum einen Gitarre, es ist eher gesungen und dann ist es mhm. auch noch mit einem anderen Mikro aufgenommen,
0: also klingt <lacht> einfach von ein bisschen weiter weg. Es ist mit dem iPhone aufgenommen. Ach so. Ja, und zwar immer in meiner Dusche. Also es ist wirklich äh, konsequent hingerotzt. Also es ist es ist so passiert, ich wollte das halt machen, schon immer. und ähm, ich, ich war ja. Ja, auch. Ja, es gab, es, ich hatte so eine Phase mit so Lo-Fi-Musik, die ich immer noch eigentlich habe, so Daniel Johnson und so. Ähm, haben jetzt nicht mehr so viel Zeit leider, dass ich das alles ins Detail gehen kann. Das einerseits so, der hat immer so auf so Tapes einfach so ganz schlecht aufgenommen und das finde ich halt voll wunderschön. Ganz viele finden es auch schön. Daniel Johnston, ich bin auf jeden Fall großer Fan. Dazu kommt, dass ich als Kiddy immer so ein Clueso-Album gehört habe. Ich glaube, es war das erste Album, da wo er noch Rapper war. Und da hat er so seine Art ersten Singer-Songwriter-Song. So habe ich es immer für mich definiert. Ich glaube, der heißt Kaffee oder Kalter Kaffee. Ich verwechsel das immer, weil er hat beide Songs. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Song, den hat er in seinem Badezimmer aufgenommen und ähm, ich wollte das immer auch mal machen, weil ich das immer so geil fand, diese Geschichte. Und der von ihm ist trotzdem viel besser aufgenommen. Ich habe das wirklich mit dem Handy gemacht und dann war das immer so eine Skizze und dann habe hab ich immer gesagt, ja, das machen wir dann irgendwann richtig im Studio und dann habe ich das probiert und dann wurde das aber nicht so geil und dann haben wir uns halt entschlossen, dass wir einfach diese iPhone-Aufnahme so nehmen und aufs, aufs Handy packen, ähm, aufs Album packen. Dazu kam dann noch Dexy und ich haben noch so ein paar Drums programmiert, die aber auch extra so klingen, als wäre das auch irgendein Dude mit einem schlechten Drumset im Klo. Und dann habe ich noch einen befreundeten Posaunist gefragt, ob er bei sich im Bad mit seinem Handy noch ein bisschen Posaune aufnehmen kann. Hat er den auch geschickt, dann haben wir es drüber gelegt und dann war der Song fertig. Es so. sind drei Spuren und deswegen konnte man da auch nichts mehr rausholen. Deswegen, weißt du, das ist also Gitarre und Stimme sind auf einer iPhone-Spur. Super schlechter kleiner mini -Probe verstärker mit ganz viel Delay drauf. Es ist wirklich so absichtlich low-fi. Aber ich habe das immer mega gefeiert, den Song. Und es war auch so ein Ding, wo ich dann so dachte, das kann man ja nicht machen. Und dann aber ganz viele Leute aus meinem Umfeld mich bestärkt haben und gesagt haben, ey, du kannst machen, was du willst. Und wir feiern das alle. Und dann habe ich so gesagt, okay, und dann jetzt richtig, Platz sechs, fuck it, so. Ja. Ähm, da sagst du auch schlechte Entscheidungen führen zu guten Geschichten. Da habe
1: ich mich gefragt, ob du da eine hast, wo du mal eine richtig beschissene Entscheidung getroffen hast und eine ähm, geile
0: Geschichte rausgekommen ist. Zum Beispiel äh, jüngst, war ich mit Mike Skinner auf Tour, habe ich glaube ich noch nie öffentlich erzählt, die Geschichte, super peinlich, weil der ist ja, weiß man von Joe Picasso, so eins meiner Vorbilder und dann war ich mit ihm auf Tour und alles super schön, konnte man super toll nach außen erzählen, ha, ja, der Kreis schließt sich, alle fanden es toll, hunderte Kommentare unter dem Post und alle haben mir gratuliert und sich so gefreut und ich bin mit ihm auf Tour und hatte mit dem super wenig zu tun, drei Gigs, ne? der war fast nie da, mit seiner Band hatte ich relativ viel zu tun, der war immer im Bus oder in der Stadt. Wiesbaden zweiter Abend, ähm, das Intro läuft, das epische Intro von, ähm, vom zweiten Album, glaube ich, oder vom ersten, ist ja auch egal, auf jeden Fall, die Band geht so auf die Bühne und ich dachte halt so, ich filme es jetzt, weil es so episch ist. Und stand du so da, hab das so gefilmt und stand du so da und film so, wie die auf die Bühne gehen. Und ähm, dann kam er so zu mir, so zehn Sekunden bevor er auf die Bühne ist und hat mich so angeschrien und so mega Engl Engländer-Hooligan-mäßig angemotzt, dass ich aufhören soll, nicht zu filmen, was mir einfällt und so. Und war so ganz nah an mir dran. Das war mir natürlich super unangenehm, weil das ja, wie gesagt, eines meiner Vorbilder ist und ich davor gar nicht mit dem geredet habe auf dieser Tour. Und das der Fun-Fact ist, was er natürlich auch nicht weiß und nie erfahren wird, ich war halt Insta-Live, was ich auch nie mache. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und ich hatte 50 Zuschauer oder so. Zum Glück nur. Also es weiß fast niemand, aber Grimm 104 hat mir neulich gesagt, dass er zugeguckt hat und dass es ihm super unangenehm war. Es war auch super unangenehm und das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte und zwar auch eine sehr dumme dumme Entscheidung in dem Moment zu filmen hat man mir dann auch gesagt von allen Seiten. Sehe ich auch ein bisschen.
1: Das Angerauendste war auch noch beim Livestream dann dabei? Mhm. Oh.
0: Ich dachte, dass ich das noch vorher ausgemacht habe. Und man hat mir jetzt von zwei persönlichen Bekannte von mir haben es gesehen, Grimm und noch jemand anders, die haben beide gesagt, man hat das halt alles gehört. Oh Gott, das ist so peinlich. Das ist eine der peinlichsten Stories so. Ja, vielen Dank, bleibt. dass du die mit mir teilst. Ja, ich finde es auch, ich finde es halt mittlerweile lustig. Ist ein paar Monate her, fuck it. Ähm, ich würde
1: jetzt äh, Nein, 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 überspringen. Schade, aber klar. Naja, da wirds es höchstens ein bisschen darum gehen,
0: du kiffst jetzt nicht mehr? oder? Nee, nee, nee. Mit 18 aufgehört. Viel zu früh angefangen, 14 oder so und dann wieder mit 18 aufgehört. Krass. Also oh, Neuer und oh, so. Interessanter Song äh,
1: auf jeden Fall, finde ich. Da Beschreibst du halt so ein bisschen die Geschichte, auch wahre Geschichte. Mhm. Wo du eben, eben einen Freund quasi kiffermäßig anfängst und der halt einfach äh, so auf Verschwörungstheorien abgeht und so weiter. Da wäre jetzt höchstens äh, die Frage, ob du ähm, Leute wirklich versuchst zu überzeugen oder ob du da
0: das raus. ist immer, das ist eine schwierige Frage. Ich habe das ja. Gefühl, man muss es zum Anfangen, weil es immer krasser wird. Ähm, und da muss man halt immer checken, wer es noch für Argumente, äh, wer lässt noch Argumente zu und wer nicht. Und ich finde, man sollte leider, man muss wieder anfangen, mit denen zu reden. Ja. Es ist zu einfach zu sagen, das ist, bringt nichts.
1: Dann, ich glaube, mir stimmt
0: was nicht, den lustigsten Song aller Zeiten, wie Fahad, glaube ich, gesagt hat. Ne? Ja, der, ja, so ähnlich. Er, er hat gesagt, ich bin der lustigste Rapper Deutschlands, des, wegen des Songs. Und das ist aber alles wahrscheinlich Real Talk? Äh, fast. Also die Geschichte, mit, dass ich ähm, eine leere Batterie in meiner Fernbedienung hatte und dann nur noch Dreisart lief, ein halbes Jahr, das stimmt nicht. Das ist so durchs Schreiben und Reimen passiert und das ist äh, gelogen quasi. Ich habe auch gedacht, dass man das checkt, aber ich möchte ich nochmal sagen, dass es, also die Stelle stimmt nicht. Damit hätte ich ja auch quasi krass repressiv sein müssen, um, um so da kommen. schätze ich mal, dass man oder so auch viel fitter, wenn du immer aufstehst, um umzuschalten. Naja, da dann, 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 dann beginne ich ja, dann dann höre ich ja irgendwann auf damit und es läuft einfach nur noch aus Versehen Dreisat. Achso, dann stimmt das auch nicht mehr. Das, nee, das stimmt ach, alles ach nicht. So, also es wow. gab keine leere Batterie in meiner Family. das ist da Ich habe schon leere Batterien in meiner Familie und ich musste mal aufstehen, um zu zappen. Das war auch mehrere Wochen so irgendwann, ich hab, als ich noch einen normalen Fernseher hatte und Fernsehen geguckt habe. Aber dass dann nur noch Dreisat lief und ist ein halbes Jahr und daher meine Bildung stammt, ist halt eine Punchline. Der Rest im Song stimmt schon. Zum Beispiel auch eher
1: Panikattacke im Theater, was man ja auch jetzt nicht unbedingt vermuten würde, weil du halt eigentlich immer recht positiv und fröhlich
0: und so rüberkommst. Mm. Aber da war es dann, kannst du es dir erklären? Siehst du, das ist das, was ich meine mit, ich würde so gerne mein digitales Leben leben, wenn du sagst, so kommst du rüber, so will ich ja dann wahrscheinlich auch rüberkommen. Jetzt habe ich diese Platte geschrieben und überhaupt mich drüber nachgedacht und jetzt rede ich natürlich die ganze Zeit über solche Sachen und kratze an meinem selbstgebauten Image. Aber ich finde es auch gut, dass man da ehrlich ist. Also ja, ich weiß genau, wie ich in dem Song erzähle. Ich hatte ich hatte irgendwie eine Panikattacke bekommen, während ich ein Theaterstück gespielt habe und habe es dann irgendwie die unterdrückt und das so durchgezogen und später danach wurde die ganz krass und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren mit einer Kollegin und die haben mir so Beruhigungszeug gespritzt und ähm, weil ich zu der Zeit das ist auch das, was ich im ersten Song anspreche. Das war alles so eine Zeit, da habe ich extrem viel gearbeitet, da habe ich im Theater 50 Stunden die Woche oder so gehabt und gleichzeitig auch Picasso geschrieben, gemacht und so und das war irgendwie zu krass und ich wollte auch eigentlich was anderes so und das war das, was ich im ersten Song so ein bisschen mit Burnout meine, das war so die, die, die Auswirkung davon und ich war dann in dieser Nacht im Krankenhaus und die haben mich auf, weil ich seit Wochen an Kopfschmerzen litt und dann bei dieser Panikattacke hatte ich auch so Sichtfeldprobleme so, habe ich so verschwommen gesehen und dann haben die mich halt auf einen Tumor gecheckt, was natürlich die Panikattacke beflügelt hatte, das ist halt so ein Teufelskreis. Ich hatte natürlich zum Glück keinen Tumor ähm, und war alles gut. Das war halt ähm, eine psychosomatische Stress-Scheiße. Und seitdem hattest du auch keine Panikattacken mehr? Nee, ich hatte nur Panikattacken, als ich mit 18 aufgehört habe zu kiffen. Deswegen habe ich aufgehört zu kiffen. Wusste gar nicht, dass es das ist und wie das heißt und hatte das dann da wieder. Und da habe ich dann auch gecheckt, was das ist und dass das das, das damals auch war. Also
1: und du singst eben auch oder rappst. Heute bin ich schon schlecht gelaunt, wenn bei meinem Konzert jemand nicht rumhüpft. <lacht> ist es ist wirklich so schnell, dass du da sagst, ey, äh. warum... Was los? Naja,
0: das ist ein bisschen überspitzt, aber das ist so, ich finde schon, dass ich, und das geht auch vielen Leuten so, die ich kenne, dass man irgendwie so in der Jugend oder so, wenn man dann auch, weißt du, wenn man so anfängt, hat man ja vielleicht gar keine Erwartungen. Ich glaube, manchmal ist heute, habe ich das Gefühl, bei so jungen Leuten, bei so Young, ganz anders, dass die so anfangen und denken, direkt, was ja auch geil ist bei Rap, ne, dass man so hungrig ist und so sagt, mir gehört das größte Teil vom Kuchen, ich bin krass, aber eigentlich, wenn man so anfängt, ist man schon auch so, dass man sich über jeden kleinen Erfolg mega freut. weißt du, wenn du so anfängst und dann ist es so, Ey, Thema Tag-Podcast, wenn wir mit dir reden, bist du so oh, voll krass, jemand will mit mir reden über meine Musik, weißt du? Und das hört ja voll auf so. Das kommst Weil, du eine halbe Stunde zu spät. Ja, das tut mir auch super leid. Also das, <lacht> das war echt, ich bin, das ist eigentlich nicht so allürenmäßig. Ich hatte gerade Trouble mit meiner Kreditkarte, das ist auch so eine geiles Allüren. Ja, du rappst oft über, über dein Bankkonto auf jeden Fall, das zieht sich durch. <lacht> ja, das ist auch eher alles Quatsch. Aber ähm, ja, genau, die, die Freude an so Dingen nimmt ab, daran muss man auch arbeiten, da muss man aufpassen, das kennen glaube ich viele Leute, die halt ein bisschen älter werden und äh, den Erfolg auch schon so mehr oder weniger länger kennen ähm und man will ja immer mehr, man will ja immer mehr, das Gehirn ist ja auch so getickt, dass es immer mehr Belohnung will und immer mehr Glücksmomente und ey, als ich das erste Mal auf dem Splash gespielt habe, 2010, ey, da bin ich durch mein Zimmer gesprungen, als ich die Bestätigung bekam, so richtig krass ich war so glücklich. Wenn ich da jetzt spiele, will ich wissen, welcher Slot und wie viel Geld und ganz klar und hart, weißt du, das ist ja auch klar, das ist ja auch gut, das ist ja ein Teil deiner, einer gesunden, normalen Entwicklung, aber das meine ich damit überspitzt. Man muss sich halt dann seine Freude auch irgendwie ne, so aus anderen Ecken holen, das ist schon wichtig. Und das kriegst du hin? Äh, mal so, mal so. Aber aus welchen Ecken, vielleicht noch so abschließend, wie äh, schaffst du dir ein, ein Leben, wo du ähm, zufrieden bist? Ich, nee, das habe ich noch nicht vollendet. Ähm, das, deswegen klingt die Platte auch, wie sie ist. Sie ist eine Suchen- und ein auf dem Weg sein-Platte. Und so gänz, gänzlich zufriedener Mensch bin ich im Moment nicht. Ähm, das heißt ja auch, zufriedener Menschen machen nicht schlechtere Musik. Ich will trotzdem dann lieber ein zufriedenerer Mensch werden. Ich glaube auch, dass das nicht stimmt. Ähm, ich glaube, das ist. Ich glaube zum Beispiel, Peter Fox ist ein zufriedener Mensch und hat, wirkt zumindest so, aber wer weiß, ähm, hat eine der besten Platten ever gemacht, so deswegen wer weiß, ob das stimmt oder nicht. Aber nee, ich krieg das noch nicht hin. Also wenn du Tipps hast, sag gerne Bescheid. Ich, ähm, ich habe auch schon länger ein Date mit Curse ausstehen, wo ich ihn das fragen wollte. Das ist auf jeden Fall mein erster Tipp, wäre das gewesen, trifft dich mit Curse. Wirklich jetzt? Nee, aber... Also, <lacht> also ich meine
1: es aber 100% ernst. Also ich, ja, ich hab ihn schon mal getroffen und war auch das ist viele,
0: viele Jahre her und dachte schon so wow, der wirkt so, der strahlt so eine Zufriedenheit aus. Ja, finde ich nämlich auch und das geht es ja auch um seinem ganzen Schaffen darum, seit, seit seinem Comeback und ähm, ich glaube ihm das auch alles. Ich kaufe ihm das voll ab, dass er das gecheckt hat und er ist jetzt auch in meinem letzten Video gewesen und wir haben immer gesagt, ja, wir treffen uns bald und ich will das von ihm lernen auf jeden Fall. Das ist mein großes Ziel. Nächstes Album dann, ich, ich wäre gerne so wie Curse. Nein, Mann, Nächstes Album bin ich. Nein, Ach, Quatsch. Ja, nee, diese. Ich wäre gern so wie Songs sind auch over, glaube ich. Die sind over. Ja, genauso wie das Gespräch. Ich, Schade, äh, ja. Tut mir echt leid für die Verspätung. Alles gut. Aber wir
1: haben jetzt auch trotzdem fast eine Stunde geredet, ja, ja. oder? Alles gut. Ja. Ich hatte viele Fragen einfach. Vielen Dank. Äh, viel Erfolg mit dem Album. Ich Vielen Dank. sehr gut und ähm, viel Erfolg auch beim glücklich werden. Ebenfalls. <lacht> Danke. Ich hätte noch so viele Fragen gehabt, bin aber erstmal dankbar, dass Fettoni sich überhaupt so viel Zeit genommen hat und so ehrlich war. Öffentlich zu sagen, dass man vor irgendwas Angst hat, das machen nicht so viele. Sehr ehrlich ist auch sein Album Andorra, das erscheint am 7. Juni und meine Lieblingslieder sind Clint Eastwood, Burj Khalifa mit Casper und Okay Okay Okay. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr hört euch auch alle anderen Thematakt-Folgen an. Zum Beispiel Folge 35 mit Mine. Mit der hat Fatoni 2017 ein sehr gutes Album gemacht. Ihr findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und das Video zum Interview auf YouTube. Wenn ihr mehr Interviews wollt, unterstützt Thematakt auf Patreon oder Steady. Im Moment mache ich das hier nämlich alles für Umme. Nur für den Fame. Mein Name ist Tobias Wilinski, das war Thematakt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.